0: 哈利路亚！麦 <Hallelujah! S 2> <Hallelujah! S 1> 嫂，赶紧去！今天呢，来跟 Luca 谈现在 Netflix 上面哦，收视率非常好的一部影集哦，而且我这个影集的跨国制作，真的是让我有满满的感动哦，尤其是他的那个情节啊，然后一些。呃，相关的一些铺陈细节、美术，甚至于呢，它还原当年那个时候的情境哦，我都觉得哦，看得历历在目哦。尤其是里面有我们的台湾骄傲，我们的影帝张震哦，在里面扮演一个非常重要的角色、哦。那就是因为这个电影呢，听说就是拍得太写实哦，然后，然后那个当地那个国家苏利南哦，就好像说有被嗯污蔑到的感觉啊，说抹杀了他们新政府这十几年来的改革哦，所以。金都兰呐，所以他要提高这个制作商，然后现在好像制作单位还没有正式回应啦吼，但是我觉得这是看得蛮有意思的吼，因为其实大家知道韩国电影是很敢拍的，而且呢，之前也有非常多的案例哦、喔，就是把当地的事情具细名义的。呈现出来哦，搞到人家政府很堵拦哦。像之前我看的是，呃，逃出摩加迪修嘛，哦，他是在讲那个索马利亚那时候内战的事件，然、哦、也是拍到当地政府非常生气啊，都正式要发那个外交函令去要求说你要更正我们国家的情形像我今天我们不是这样的吼、哦，所以。蛮有意思的啦哦，所以说我们现在要讲的这个就是《毒枭圣徒》哦，这阵子讨论度也非常的高。然后我们之前的节目也有预告，我们要深入讨论《毒枭圣徒》，所以到底《毒枭圣徒》的看点是什么，剧情是什么、哦？哈，然后因为有非常多的观众跟我说：“麦嫂，你不要讲的太剧细迷哦，好像就让我们比较没有那种看戏的热忱了哈、哦。”所以那卢卡，我们今天就稍微节制一下哈、哦。所以在剧情在讲什么，我们就提个大概就好了哈、哦。那还是希望我们的听众朋友们把整个影集看完之后，再来跟我们一起讨论哦。这样子会更有热度。OK， 时间交给陆康
1: 。好，我来讲一下这个呃《毒枭圣徒他的》它的呃剧情哈。然后它呢，首先就是我们这个主角叫做何振宇，不是是何振宇饰演的这个主角，他叫江仁九哈。那他就是一个小商人哈，本来是经营那个 KTV 啊什么的这种，就是赚一点小利，然后呢走在法律的边缘。那有一天呢，他的这个好朋友哈。他就跟他讲说，就跟他出主意啊。他就说，你知道吗？就是，哎，我们不是国人很喜欢吃一种东西叫斑鳐，好，它其实是一种感觉也是臭臭的东西啦。然后呢，它就是有点经过一些腌制过程，但是呢，基本上是生吃，是生鱼片这样子。那他就说，斑鳐在韩国当地雖然是高级的食材，但是呢，他说，你知道吗？有一个国家叫做苏利南，他们是捞得到斑鳐，但是他们本国是不吃的。他就说他们不要的东西哦，那我们如果想办法把它进口到韩国的话，我们就可以赚大钱了。就因为这样子，所以他们就联合一起想说去苏里兰打拼。结果没想到呢，还没有开始卖就遇到一堆问题。首先呢是这个军队就半路杀出来，就跟始讲说：“哎，这个你在我这边做生意哈，用我们的渔获，你就是要保护费啊，你获利要上缴给我们啊，那该怎么办呢？”他他就去找当地。有一个韩国的牧师，然看起来像是蛮厉害的头人，这个牧师就跟他讲说啊，放心啦、啊，我会保护你啊什么的这样子。可是呢，这个军队之后呢，又是另外一个当地唐人街的，也算是黑帮老大，就是我们这个张震所饰演的陈正，半路杀出来哦，要分一杯羹。牧师他就跟他讲说，哦，我可以帮你都摆平。总算开始第一笔交易的时候呢，又出事哦，因为那个人家在他的这个渔获里头搜出大笔的毒品，然后他就去坐牢了。结果在坐牢的时候呢，就有人去看他，然后他就那个人他一见面就对他很亲热，然后就说：“哎呀，人久啊，好久没见你啦，你怎么那个到这里来都不跟我讲啊，什么什么的。”然后后来那个人就跟他讲说：“哎、欸，其实我是那个国情院的探员哦、喔。”他就说：“哎，其实我们好跟哪些单位合作呢？跟美国的缉毒署，然后呢，他本身是国情院的探员，然后还包括国际刑警组织。呵呵那他们就说他们想要抓这个全要换，已经很久了。然后他就想说，可是他不是牧师吗？哈，然后他就跟他讲说：哦，其实他是大毒枭。所以呢，你可以想象一下哈，到底是谁把毒品放在你的这个班窑里头？然后他就说：哎，那我的朋友呢？哈、哦，胡应守呢？”他说：“哎，你的朋友已经死了哦，这样子串联起来，江仁九就觉得说，天啊，这个牧师好，不但栽赃我，而且还把我最好的朋友杀掉了，他就非常生气。这个时候，这个国情院的探员崔昌浩就跟他提议啊，就说啊，不然你当我们的内应，然后当成是一个韩国裔的毒贩，然后呢，要跟他谈这个全孝焕谈一笔大的交易，然后我们就来逮捕他。这个故事就这样开始了，就是江仁九假扮韩国毒枭。”想要来跟全耀焕谈生意，包括就是说如何的引诱全耀焕，不出苏里南，因为苏里南等于是他的地盘嘛，然后呢，要怎么样逮捕他，以及江人就进去的时候，国情院的这个探员又跟他讲说，哎，其实我们在里头有一个内应、哦，那你就去看这些主要的角色，这些环绕在全耀焕牧师身边的这些人，到底哪一个是国情院的内应？看这几个看点，然后到最后呢，到底。呃，有没有把这个全要换抓到，把他判刑？好、哦，这也是另外一个重点。那我觉得，虽然说这个是以真实事件改编的，但是呢，我们就呃先不爆雷哈、哦，大家可以先去看戏剧的安排是怎么样，因为其实还是会有一些出入，尤其是他们为了保密这个呃内应哈、哦、江仁九的原型角色，因为他牵扯到的人实在太多了哈、哦。那如果说他的身份曝光的话，想必他可能人身安全会受到威胁。所以呢，有关于这个案子的一些细节，其实并没有公布的那么详细，也有一些说法。比如说，我有看到一个说法，说其实这个江仁九这个角色的原型，他是总共有三个人，所以案情的呃内幕呢，其实我们没有知道的很详细。那他改编成戏剧的时候，其实也做了蛮多的跟动的哈。所以我们今天就是先以不暴雷的方式来谈这个剧情。那但是呢，我们在讲到真实事件的时候，可能可以讲一下这个真实事件到最后。呃，他的这个，比如说，包括这个呃角色原型，他的这个毒贩大大毒枭，他的呃下场是什么？这些我们或许因为都查得到哈，也是可以来聊一聊这样子。
0: 那因为其实剧组当然不可能回到苏利南去拍嘛，所以他们是在多米尼加共和国再重新搭景再拍的哈、哦。那因为其实真实事件呢也是最近发生的事情而已啊，因为他才落网在二零零九年，然后判刑十年，现在已经关出来了哈、哦。所以就是照刚,刚卢卡讲的，不能讲太多细节啦。所以可能还有一些诶、哎、内幕还没有完全的被揭开啦，因为卡利集团现在目前是还在的哦，还在。中南美洲非常的猖狂哦，然后国际刑警组织呢也一直要去找他的党羽哦，希望要一次破获，把他们所有的那个。消毒的管道全部都斩断哦，但是你知道这个难度是非常的高的，所以他有那么多的影集都一直在讨论这件事情哦，尤其是包含之前麦嫂有深入讨论过的那个黑钱圣地哦，其实就有影射到这些毒枭们到现在还非常的逍遥自在哦。好，那尤其是我们在讲这个戏的时候，到底他的真实人物是谁呢？然后那个真实人物呢，他其实实际上从事的工作呢，也不是牧师哦，哈，因为其实现在已经蛮多媒体在讲了哈，他是呃用一个冷气。批发商哦、喔，一个算是工程师的角度哈、喔，进去然后掩护他其实是一个大毒枭的身份哈、喔，然后这个本尊叫做赵奉行，好，那这个赵奉行呢，他的可怕的算是烈行败绩哈、喔，或者说很多人在业界说、欸、那是丰功伟业吧，好啊，说的是韩国之光哈、喔，所以他用那种讽刺的方式来讲他哈、喔，所以到底这个人有多可怕呢？然后到底他干了哪些好事呢？这再让那个花絮女王卢卡来讲一下。
1: 好，其实那个诶，这个角色原型哦，叫做赵凤行。他一开始的时候，就像刚才麦嫂讲的，他其实只是一个工程师。那反正他因缘际会呢，就有到苏丽南工作的一个经验。然后到后来呢，他就呃觉得说，就像那个戏里头的那个牧师一样。他就开始研究啊，他就说厄苏利南这个真的是犯罪天堂哦，因为它就是一个小国，然后有点三不管，那它长期的就是政治上长期的被军政府所把持哦，所以你如果要就是你知道黑白两道通吃，这个也是完全就是技术难度也蛮低的啊。哈、哦，他还讲到一点很重要的是说，那个虽然有邦交。可是呢，哈、哦，其实韩国在那当地是没有设大使馆的，哈、哦，那也没有所谓的引渡条款，所以他就觉得说，哎，他根本就是哦为他所打造，那他就觉得说，哦，那个，那我就可以来做一些走私的生意啦哈、哦。所以后来呢，他就开始，他就先申请哈、哦，规划成苏利南的国籍，哦，这个也是呃，为什么后来哦要逮捕他，其实是有一点难度的，哈、哦。他先在韩国骗了一笔钱，然后逃到苏利南去。然后呢，他一开始走私其实也不是走私毒品哈，这一开始走私石油啊等等的一些其他的东西。那后来因为抓得越来越紧，然后他就脑筋就动到毒品身上，然后就开始跟呃我们所谓的这个卡利集团来合作。另外，这个呃好人哦，主角这个 K 的原型是怎么样的一个状况呢？哈、哦，就是这个 K 呢，他本来呢是去这个苏利南当地做一些小生意嘛，哈、哦，但是他的生意受到这个造凤行势力的刁难，所以他就跑去隔壁哈、哦、那个呃委内瑞拉大使馆求助，哈、哦，因为和刚才我们讲了，就韩国在呃苏利南并没有设使馆嘛。所以后来，国情院的人就觉得说，好，那既然这样子，我们就将计就计，就是请这个 K 先生，你去做我们的卧底，这样子哈。我们那么多个单位都想要抓这个赵凤新，后面的情节其实跟呃易集里头演的算是相差不大了哈。但是反正它有一些关键的细节是做出了跟动哦，包括说呢，其实 K 一度的露出马脚哦。但是呢，他后来就用了一个方法，又把他圆回来了哈。那我觉得那个用的方法也还蛮有趣的，可能蛮可以对应到我们这个主演何正宇在戏里头的表现、啊、反正 K 这个人就是一个看起来唯利是图的小人嘛、啊，然后就是蛮油腔滑调的这样子，所以呢，他就跟这个赵凤新讲说啊。那个你知道吗？我之所以跟他讲这个我的身份，我是在骗他的啦哈，因为我觉得他一直在面问，我觉得很烦什么的这样子。然后没想到这个招风信居然也相信了哈，因为他就是留着可以有别的用途啊，主要还是希望可以交易那个毒品这样子。在这个戏里头，他们本来是想要呃引诱他到波多黎各嘛哈，因为波多黎各也算是美国的属地。在真实世界里头，本来是要在关岛做交易的哦。那关岛法律地位可能跟波多黎各差不多，但是总之呢，赵凤行都没有上当。所以后来呢，其实是在巴西逮捕赵凤行的。那很多人也就说，哎，这个结果赵凤行他回韩国去，居然只给他判了十年哈，因为第一个他已经不是韩国人，他放弃韩国籍，那他的国籍是苏里南。然后第二个呢，就是他被查获的那一笔毒品其实并没有很多，好像就几公斤而已，造成他的刑期其实没有那么长。那关于这个赵凤琴最后的下落呢，其实也是众说纷纭啊。那我就讲其中一个，我希望这一个是真的哈、啊，就是说呢，虽然他只被判了短短的十年的刑期，但是他在服刑其中呢，他就心脏病接受了一段时间的医疗帮助之后呢，他还是过世了。他毕竟是没有回到苏利南去，那所以呃，我觉得呃，有关于这个案子的原型的说明，其实蛮多地方都找得到资料的。那但是我要特别讲，我觉得大家可以去看《转角国际》有一个上下篇的文章，是在讲苏利南这个国家哈，以及就是说，呃、欸，在戏里头有一个张震所饰演的华人街黑道老大。那是他在戏里头就有讲，他就说他只卖安非他命哈，他不是卖骨科检的。骨科检的话，就是牧师这边才是卖骨科检哈。那实际上呢，这个华人在苏里南当地到底是怎么样的一个经济的角色？那我还蛮推荐大家去看这一篇哈，它叫做《他乡苏里南》。那分成上下篇，它其实里头就讲的非常的详细哦，就是说包括一开始华人作为移工来到苏利南这个国家，他们就是在当地本土化，但是他们当地的认同其实是客家，因为大部分、呃、移到那边去的移工都是属于客家的。那他们长期呢在那边呢，人口占比都很少哈、哦，但是他们就是觉得说也不相信当地的人。就变成说，呃，如果有移民他想要到苏利南来赚钱的话，他们就是会做一个接应，等于是说，华人在当地是一个小小的封闭社会啊，可以这样子讲。那可是那个这个状况呢，到了后来后、哦，最近这几年，由于中国他们的一些外交政策也好啊，或者说他们的一些经济扩张也好啊，当地就变成说大举的中国人的入侵这样子。那包括有一些“一带一路”的一些建设啊什么的，也是直接哈、哦。就是中国的人来苏利南当地做这些工程，他们工程也都完全没有包给苏利南当地的人。其他的这个呃华人移民，然后他们就在当地开超市、哦、所以一下子呢，短短的几年之间呢，本来人口占比可能是几趴而已哦，现在已经变成十分之一的占比了、哦、那这些新的华人呢，配合中国的主旋律的这个大外宣，因为他一开始的时候只是一个被欺压的边缘民族嘛。那现在，哎，祖国大声了哈、哦，所以就变成说，哎，中国人在当地也是哦、呃，好像变成一个很重要的角色。那我觉得这两篇文章上下篇的文章，他把这个华人在当地的脉络讲得蛮清楚的，所以我觉得大家可以去看这两篇文章
0: 。可是张震在里面讲台语、欸、呵呵他不是讲客家话哎、欸
1: 。对啊，因为其实他们当地就是各种都有，所以他们就在讲说，真正的苏丽南华人的腔调其实是南腔北调，很多都有的
0: 。不是很多人说是潮州话啦，应该也不能说他是台语啦。对啊
1: ，张震他有讲啊，他在那个访问里头有讲说那个是潮州话、啊，所以很多人就说，哎、欸，他的腔调怎么怪怪的？可是我觉得，反正当地的文化其实已经跟我们想象中的那个华人文化已经很不一样。我觉得就只是一个小事情啊
0: ，主要是因为这个戏为什么会好看哦？就是那个影帝飙影帝哦，看他们这样子飙戏，真的超过瘾哦！尤其是我个人是非常喜欢黄正明哦。那黄正明其实在，在、呃、啊我们台湾的影剧圈里面，算是知名度也颇高啦。当然他演的都不是那种超级票房大片哦，不是像那个何振宇啊，都演过《与神同行》那种病变狗。但是我真的觉得，如果这一次的表现。黄振明对上何振宇，我真的真的。黄振明还是占上风。再怎么样，人家是前辈嘛，对不对哦？然后再来呢，还有看到《鱿鱼游戏》里面的朴海秀，哎、欸，他又出现了，对不对？然后再加上，哎、欸，让我眼睛一亮了呢，就是在里面扮演一个非常关键的角色，游走两大帮派之间的这位影帝是谁呢？他算是比较年轻辈的哈，赵宇镇。对，那因为其实赵宇镇呢、喔，我之前是对他不太熟啦，因为他的长相实在太特别。如果我看过他演戏，我应该会记得哈。哎、欸，他在里面真的演得超好的哎、欸，我真的不知道该怎么形容哎、欸。我觉得他如果接下来一些大奖，应该很有机会可以夺奖哈。尤其是因为他其实他的长相哦，他里面是设定说他是混血嘛，所以他是小眼睛哦。而、啊、其实韩国人很多男生也是小眼睛啦哦。但是呢，他就是一开始感觉他好像是张真那个阵营的，所以他脖子上有那个刺青，大家可以看到他的剧照哈。然后后来他的身份又游走在两边之间，我就觉得哇，这个人真是超级屌的呢、欸、吼。所以说呢。你要是看到那种影帝标戏哦，看这部戏你觉得会过足戏瘾哦。然后尤其是呢，在那个什么基《机是不是机智医生生活》那个，你介绍一下他
1: ？呃，刘演席呀、啊，其实我觉得刘演席，我作为一个也不能算一路上啦哈，但是我可以说他很多的作品我大概都看过。我觉得就是刘演席，如果跟其他这些其他的演员比起来，算是有点可惜。
0: 被边缘化哈，我觉得有一点，他那个角色，
1: 我觉得他那个角色不是很好发挥。然后呢，而且我觉得有演戏，我总是会觉得他的演技没有真的很到位。他如果跟大牌的演员一起演戏的时候，会很明显他的气势就是不够。我看过他其他很多的戏，就是如果同戏的演员有特别强的，他就会变得很很像陪衬这样所
0: 。所以说你注意到他是因为他的外表吗？还是什么原因？他的外表其实我觉得也很普通啊，跟他长得差不多那个斯文样的应该也蛮多的啊
1: 。一开始当然是因为特定的作品，比如说《浪漫医生金师傅》。那我觉得如果说有兴趣的人可以去看那部片子哈，那个角色其实是有一点卑鄙的，不是什么好人。<笑>因为他他的角色分得很多种，就是如果不是那种超完美的女婿角色的话，要不然就是个性不好的人。他我不知道为什么他就是分成这两种，所以很多人都是看他就是很完美的时候，就觉得说哇，他就圣光充满啊，然后很棒啊，很会念书，然后长得又帅什么的。那对于我来说，我从来都不觉得他长得帅，因为他第一个角色是原罪犯里头的。那个刘志泰那个角色的年轻时候，嗯、然后呢，当然就长相就不用讲，嗯、大家可以去看，我不要再讲了，就是很欠揍
0: ，那个角色很欠揍。
1: 对，那个那个长相真的是不怎么样哈、哦。他还有演过一个，就是在讲那个宋仲基，他是一个就是被狼养大的小哦
0: ，我有看呢。狼少年啊，就叫狼少年啊
1: 。然后，那当然里头就是宋仲基，就是像狗狗一样，根本就不像狼啊，像狗狗一样，这样子很可爱的。然后跟朴宝英谈恋爱，中间有一个一直对朴宝英性骚扰的角色，坏人角色就是刘演熙演的啊。就他在电影里头几乎都是演坏人的角色。所以我从来都不觉得说他帅或怎么样。你
0: 看像朴海秀哦、喔，朴海秀在这一次哈、喔，因为他的表现非常的突出，因为他演那个很关键的角色，他在里面不但他是官方代表，他还要卧底哈、喔，所以他算是后起之秀，他都干掉刘演熙，他那个存在感超浓厚的，所以我就觉得嗯，好，刘演熙加油啦哈、喔。来，我们这边不得不提一下哈、喔，里面还有。惊人一瞥的蒲赞浩的签名球哦，我不知道你那时候有没有看到蒲赞浩在打球。蒲赞浩目前为止还是美国大联盟哈、哦、累积生涯最多胜哦，一百二十四胜的王牌投手哈、哦。然后蒲赞浩说看了这个戏之后吓到，他在 IG 认证，哎，这是我的签名球哎，而且是真的哦，那一颗应该很贵哦。然后我就上网查到底是多贵，说至少美金是十万块起跳，十万块美金呢。不得不提一下这个普桑号为什么会出现在这个戏里面？你觉得关键在哪里
1: ？就是这个牧师，他很想要让大家相信说，他真的是呼风唤雨的人物嘛。所以他里头就是，比如说他会有什么签名球啊，然后就送给生意伙伴啊什么之类的。如果这个戏，因为我们都知道它大概是发生在两千零九年这个上下的一个时间嘛。那你想想看，如果是放在今天的话，就会变成什么 ？BTS， <笑>所以你从这里头也可以看得出来，哎，其实韩国人他们真的也是爬得很快，他们很快就拥有他们自己全球知名的一些爱康的。那包括我们在这里头影集里头可以看到蒲振浩，哈、哦，棒球选手，然后呢，还有一个球星嘛，足球球星就蒲智星啊，对不对？所以你就可以看得出来，就是韩国人他们很努力。他们很多东西都已经有世界级的明星出现了哈，那我们就更不用讲现在的啦哈。那个除了 BTS 之外 ，Blackpink 也是越来越厉害啊哈。我就觉得说很有趣啊，因为包括说这出戏啊，它的这个剧名也是有点争议嘛，因为它韩国的原文的名字就叫《苏丽娜》啊。那当然，苏丽娜就觉得说很气呀、啊，你为什么要用我的国家？大家可以想象嘛，假设说今天那个他们拍了一个韩剧叫《台湾》，然后全部都是在讲台湾狗屁倒灶的事情，那你会开心吗？吼，你也不会开心啊，吼。那所以，呃，他们在英文的片名上面就做了一个取舍，他们就叫 Narcos a i n t 哦 ，Saint 就圣人的意思，因为这个毒贩他自称自己是牧师嘛，吼，大家就在讲说，哎、欸，其实这一个呃毒枭圣徒。它是属于毒枭宇宙里面的其中一个、哦，那所以不知道他如果说假设之后还要拍第二季的话，呃，不晓得他这些宇宙会怎么样交错他、啊、可能跟那个 n e p h l i x 上面其他的毒毒枭引擎产生 cross over 哈、哦，产生联动哈、哦。所以你看，现在韩国人自产自销，他们自己的故事还有他们自己的毒枭，也进入到堂堂的这个毒枭宇宙里头哈、哦。呃，我还有一个可以补充的，就是呃，这部戏的这个幕后团队，其实我觉得那个就跟我们之前在讲《由于游戏》有一点类似。我在上个礼拜的节目有讲，嘛，后就是一开始我看到这个阵容的时候，我还以为这是一部电影，结果没想到它居然是影集。我之所以会这样子以为它是电影，是因为这些人都不是电视会出现、不是韩剧会出现的人，这些人少说就是十几年。好、哦，没有演韩剧了。那尤其是这个主角何振宇跟黄正明这两个，他们就是已经非常非常久没有演韩剧了，居然回归。那包括这个导演尹钟斌，他也是电影圈的人。很有趣的一点就是说，他从一开始第一个作品《不可饶恕》，他就跟何振宇有非常密切的合作、哦，几乎每一部片子都是找何振宇来主演。更有趣的是，这个尹钟斌呢，他其实也是演员。那他演的戏呢，几乎也都跟何振宇有关哈。比如说，他会跟何振宇合演，那甚至呢，何振宇他曾经自导自演的一部电影是改那个改编中国作家的作品，叫做《徐三观卖血记》那他自己也有演，那尹宗斌也在里头刻出来了一个角色所以我觉得还蛮好笑的，就是说他等于是跟何振宇几乎是绑在一起了那也不能说他跟其他的演员就没有关系包括他二零一八年的作品《北风》里头，就是黄镇明来主演。那这部片子里头就没有何振宇了哈、哦。另外，大家有讲到那个张震，就会去问何振宇嘛因为张震跟何振宇他们曾经合演过金基德的电影包括那个很好笑，就是尹钟彬他不是有演员嘛？然后他还客串过另外一部电影叫做《春梦》，然后《春梦》里头呢，他算是主演哦。但是呢，这个里头。有一个演员是客串，就是有演戏，<笑>所以这些演职员之间哦，彼此都有一些维维的关系，这样子，我觉得这个也是还蛮有
0: 趣的一件事情。然后张震那个时候有讲哈，因为其实疫情嘛，所以他就躲在台北哦。他说其实这些导演们呢，都是直接登门拜访哦，甚至于张震他跑去演沙丘，他说人家都是亲自来的。你看这个人已经拽到这种程度，但是我觉得也不错啊，就台湾之光啊，对不对？哦，他一出来我真的感动到一个不行，尤其是他那个很近吼、哦，大家知道那个预告片就有了，拿电锯出来砍人，哇，那一段我不敢看了，我是直接快转过去，好恐怖哦，所以我觉得他那样子。的表现，这样说，在场所有的韩国影帝们全部都佩服到无底投地，尤其是尹钟彬，他一看说就是找到他就对了，亲自飞一趟台北很值得，真的非常值得。哦，所以我们今天呢，其实介绍这个戏哦，还有很多花絮可以再陆续讲啦，但是真的是讲不完。所以如果呢，你们也看了这个戏，然后你也有满满的感触的话，哈，也欢迎你留言哦。那甚至于呢，争相走告说，诶、欸，麦草俱乐部很深入分析哈、哦。如果我们节目呢有讲的不足的地方，或者需要更正的地方，没关系，就不吝指教了，对不对、哦？哈，麦嫂既然脸皮都已经厚到去上那个百灵果了，所以我不怕被人家批评，好不好？所以呢，如果讲不足的，就麻烦你勇于留言，然后吐槽一下麦嫂跟卢卡，我们都会欣然接受的。OK。那因为其实呢，我跟卢卡哦做节目这么多，总是会有不足的地方嘛，所以感谢网友留言哦、喔，提到当年让子弹飞哦、喔，其实在北京上映的时候是非常受欢迎哦、喔。然后他有一个非常酷的女儿哦、喔，是跟他的第一任妻子哦、喔，是那个法国美女哦、喔，一起生下来的哦、喔，所以这个妹妹呢非常可爱，她名字叫江一郎哦、喔，所以不要乍看她的名字觉得哎、欸、这个郎就看好像是男生，没有，她是一个大美女呢哈、喔。然后现在呢，呃，就是因为刚好有留言说是不是还在新加坡，所以我们是不。不太清楚细节啦，所以表示我们的听众呢也有非常卧虎藏龙的人哈、哦，所以感谢你的留言跟支持。然后我跟卢卡呢会非常积极的改进的。所以如果我们这一集讲这一部哈、哦、那个取材自苏利南真实事件的影集《毒枭圣徒》，如果你觉得有不足的地方呢，也欢迎你留言，甚至你的在各大收听平台哦，给我们一个五星评价了、哦，我们很需要评价哦，让我们的排行在高点，让更多人听到哈、哦，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。希望我们的节目可以越做越好，让大。家。大越来越喜欢，好、啊，那这就是我们今天这集的节目，我们下次见，拜拜，拜拜。